0: Sejam bem-vindos ao episódio da Semana de Plateia Vazia. Luciana Kesem falando aqui. Essa semana eu conversei com Tamires Nascimento. É sempre bom conversar com quem a gente conhece há um tempo, né? O papo fica bem descontraído. Semana passada começou a Mostra Internacional do Niterói em cena. Vai até amanhã, quarta-feira. Eu mando aqui meus parabéns ao Fábio Fortes, a Vivian Sobrino e a toda a galera que está possibilitando esse encontro de qualidade. Eu estou adorando acompanhar. Fiquem agora com a minha conversa com a Tamires.
1: E aí, amigo? Como é que tá esse negócio de quarentena? Que vai continuar em quarentena tanto que vem, pelo jeito.
0: Eu pensei que era só uma quarentena. Tem uma época no... Teve uma época na minha cabeça que quarentena significava, tipo, 40. E já passou de 40 semanas. Eu não sei mais o que significa uhum. esses 40.
1: Tipo... Uh! Ah. Não! Cara, eu já tô naquele lugar de desesperança que eu não acredito que haja carnaval em 2022, por exemplo.
0: Olha, Tamiris, foi algo que eu abindiquei há um tempo atrás, entendeu? <risos> então, é, essa é uma coisa que me preocupa pouco até, porque já faz um tempinho que eu tenho fugido para lugares mais remotos em épocas carnavalescas. <risos>
1: Nossa, cara, Benzinho já vai estar tão grandinho, tinha planos. Ele tá com dois ou três dois e meio mais dois, dois tá com dois e cinco né mas semana que vem ele vai ficar uma semana aqui com a avó sozinho porque a gente vai pro rio fazer o sonho a fúria
0: no aliás excelente lugar para começar não só porque foi a última coisa sua que eu assisti mas é que nossa Tamires que lindo te ver em cena você tava muito bem puts grilo. tipo assim é incrível, incrível. Uma pena ter encurtado a temporada, mas aquele seu monólogo do começo eu fiquei tipo assim: que orgulho, que felicidade, que nervoso pela, por aquela mulher, né? Tipo assim, me encheu o coração ver você ali no Sonho no Fury. Tipo, eu acompanhei um pouco, eu tava trabalhando com você você indo para os ensaios, fazendo as coisas todas e tal, mas quando eu vi o trabalho eu falei: pô, arrasou.
1: <risos> é o sonho e a fúria é é uma, uma peça que a gente tem um orgulho enorme assim foi e tem uma por um motivo tudo, assim, pelo um motivo é, e tem uma coisa de, de, de em que momento da, 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 da história da companhia e da história aconteceu assim a, a peça e a maneira que foi que só bota mais camadas assim da de, de quão marcante é para gente o espetáculo assim porque, primeiro, que é o primeiro espetáculo incentivado, né? Que a gente consegue um patrocínio pra fazer. É o primeiro edital que a gente ganha. São 12 anos escrevendo peça em edital, né? Exato, exato. Te então, entendo, sei anos. como. É, Estou no mesmo foi... barco. Essa é a ideia, ué. É, a gente foi, assim... Claro, né? Há é, 12 anos atrás, a gente era muito moleque. Tava no segundo período da, da Unirio e começando a fazer, né? Com o que hoje é a definitiva, né? Assim, começando com esse, com esse movimento, que foi a companhia provisória durante um tempo, e depois virou a definitiva companhia de teatro. É, então, a gente ia ali muito intuitivamente, porque a gente queria fazer e queria dar um jeito, a gente foi entendendo, foi se arriscando, criando projeto, fazendo as coisas. É, mas eu conversei fato, um pouquinho tempo. com a Lívia.
0: Incrivelmente, semana passada eu estava conversando com a Lívia. Aí, tipo, ela falando um pouco da, 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 dessa situação, dessa ideia de como que, tipo assim, que surgiu isso tudo. E, cara, eu achei, tipo assim, eu achei muito legal a peça em si, mas o seu trabalho em particular foi o que mais me chamou a atenção naquele meio todo. De algumas pessoas que eu já conheci, de outras que não, né? Como sempre tem gente que, tipo assim, se eu conheci antes, eu não sei se eu gravei e tal, mas que destaque ali para você,
1: pô? É, a, a cena da mãe do Alexandre é, de, de fato, um presentão, assim, que eu, que eu recebi, que foi um puta de um desafio, porque é uma cena difícil pra cacete mesmo, e tem uma, uma exigência física mesmo, vocal ali, de, de dar conta que a maneira que aconteceu O som e a Fúria, é, que a gente teve que, que ensaiar num tempo muito curto. dentro de uma, A gente ensaiou, começou a ensaiar tipo, ali em novembro, ensaiando duas peças ao mesmo tempo, porque a gente estava estreando a hora da estrela em dezembro. Porque, a princípio, o sonho é por estrear em julho de 2020. Ou seja, a gente não teria feito a peça. Era a data que a gente tinha na Oi. A Oi, em outubro, nos chamou e... e... Perguntou se a gente podia trocar, né? ofereceu a data de janeiro para a gente. É nosso primeiro patrocínio a tinha a menor condição de dizer ai não, janeiro eu não quero. Óbvio que a gente falou, claro, sim, sim, tranquilo, por que não janeiro? E foi uma loucura, porque a gente já tinha a pauta da Hora da Estrela no Glaucio Gil, que era uma pauta que a gente também era muito importante para gente, a gente sempre sonhou com o Glaucio Gil, então a gente não podia abrir mão e a gente queria muito voltar à hora da Estrela, que é uma peça que a gente estava sem fazer desde 2017, que é uma peça cara, tem é uma estrutura grande, complicada. Então, pra gente investir para fazer, tinha que ser uma pauta que valesse a pena, real, assim, a gente não, não se afundar em dívida, né? Porque tivemos uma experiência com <risos> se afundar em dívida numa temporada com Deus do Diabo, lá no João Caetano. Então, a gente não podia repetir isso. E aí, a gente não podia abrir mão da Cora da Estrela. Então, a gente teve que fazer tudo ao mesmo tempo. E o Som e a Fúria, a gente não tinha nada... A gente não partiu de um texto, de uma dramaturga, não partiu, não tinha nada. A Rosiane Trota ia para a ia sala de ensaio e, assim, foi um processo muito gostoso, muito incrível com ela. Primeira vez que a gente tem, assim, né a possibilidade de ter uma dramaturga convidada acompanhando o processo. É, mas ela também não tinha nada. A gente partiu de, de coisas muito... A gente foi muito no processo descobrindo junto a, a, o que era... E o, a cena da mãe do Alexandre, quando a Rosiane escreveu, ela não pensou no monólogo. É, tanto que o, o texto chega oh. dividido em seis pedaços. Um, dois, assim, cada trecho tem um numerozinho, assim. É, isso até me ajudou a decorar, porque eu ia decorando em bloco é, Mas quando ela chega, ela chega com o um texto dividido assim... É, e o nosso processo ali com a Rosiane era muito assim, dela levar uma coisa ela não levava uma cena acabada às vezes ela, lev ela levava um troço a gente jogava com o troço que ela levava e ela arrumava o troço sabe? E, ou ela via uma improvisação nossa e respondia com alguma coisa era um processo muito em construção e muito junto é, então ela chegou só com, sem nenhuma indicação, assim, mas com o um texto dividido em seis, deu, deu pro Jeff e desde o primeiro momento o, o Jeff foi inclusive no ensaio que eu estava resolvendo uma burocracia com um banco que só eu podia resolver, porque eu sou diretora de produção desse espetáculo, é importante lembrar, é, e era a primeira vez que a minha empresa estava realizando um projeto com lei de incentivo, então eu toda uma responsabilidade e umas preocupações. Parabéns. <risos> é, é, que que né, para mim eram todas muito novas. Então no meio desse processo todo de estar tá ensaiando uma peça, e estrear outra, né, tinha, tinha tudo isso para cuidar e algumas e coisas não tinham casa... feito. Um bebê em casa. O um marido né?
0: no palco.
1: É. O um marido no palco e um filho de dois anos. Então, tipo não, assim. A não, a na época um. Né? É, é, na época não tinha nem dois anos. É. Pô. É uma conta difícil de fechar. Assim, se não fosse a parceria da minha mãe, sem assim, que largou tudo, minha mãe foi pro Rio, ficou cinco meses. Quase. Ela ficou assim, esse processo de dezembro até. A, a pandemia assim que ela, ela ficaria até o final da temporada então ela ficaria ainda mais uma semana mas decretou a pandemia ela voltou fugiu correndo de volta mas mas assim estava no meio desse processo aí no dia que chegou o texto do da mãe do Alexandre né do Alexandre ah uh, eu cheguei um pouco atrasada porque eu estava resolvendo uma coisa de banco que só eu podia resolver que só eu podia assinar é, quando eu cheguei os meninos estavam fazendo uma improvisação vocal com frasão que é o som que fica de, de que eles estão cantando, de, de fundo da cena. É, que eu cheguei, fiquei sentei ali, fiquei tentando, né? Que a gente fica pra, batendo corda, que a gente fica vendo como entrar. A galera com improvisação então, vocal já super avançada, e eu dali tentando entender como participar e tal. Mas aí, né, o momento do ensaio, já estava encerrando essa parte, e o Jeff, tipo, ó, fiquem repetindo isso aí, frasão vai regendo, Tamires lê nesse texto foi, foi né, ler inteiro a gente acha que já tinha quando, é, no ensaio anterior ela tinha levado a gente tinha olhado, mas não tinha trabalhado com ele sim, mas me deu inteiro para ler e a estrutura do que é que ficou na cena é basicamente a estrutura desse primeiro dessa primeira fogueira né, desse primeiro faz aí porque o que a gente teve naquele dia o que a gente tem como resultado obviamente com um enorme caminho de inúmeras repetições e trabalhos entre uma coisa e outra mas foi isso. É, a gente Eram os meninos cantando atrás e que o Frazão, durante muito tempo de ensaio, ainda fazia regendo e tal, porque tem, é difícil o que eles fazem ali. É, e no meu primeiro contato ali com o texto, numa intuição mesmo, eu já fiz ele buscando esse lugar da falta de fôlego e, e da, 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 né, do, do texto rápido e, e isso vai tirando o ar, tanto Nossa, meu quanto e, o que eu pretendia e você... ali. E tirando o ar das pessoas, né?
0: Falando isso agora faz todo sentido. Exatamente isso. Você chegou, tipo assim, meio que atrasada, né? E já é. tinha come... E você chegou ali exatamente naquela situação que tava aquela mulher, cadê meu filho? É tipo assim, cadê meu espaço nem sai? Por que, que eu não tô conseguindo entrar aqui nessa improvisação? O que, que é isso? Agora tem texto, agora tem que falar. Parando pra pensar, é tipo assim, nossa, genial! Genial. Talvez se você tivesse chegado no horário, não tivesse ficado tão bom, porque você <risos> é, poderia tudo, tudo, tudo ter se tá perdido certo, com mesmo. as vozes e você estava ali. Nossa, que, que maneira... E é logo
1: que abre a peça, né, Tamires? Isso foi uma grande questão. A gente Por... trabalha com retratos, né? O Sonha Fúria propõe retratos, um álbum de retratos. Um álbum de retratos pode ser organizado é, de várias ordens, dependendo da narrativa que você quer, quer impor e tal. Então, o, a, a ordem do espetáculo foi definida pelo Jeff. É, e a Rosiane. O diretor, que foi muito,
0: óbvio. Jeff, né? Jefferson
1: Almeida, diretora da peça. <risos> e a Rosiane Trota, ela, ela é, deu uma resistida, assim, ela não achava uma, uma ideia boa começar com o Alexandre, porque era, é, é uma cena muito forte, né? É, e, de alguma forma. A gente também, ali no ensaio, tinha uma sensação de que tinha uma, uma, uma cara de fim, de. de, de, de sabe? De, é, pontuar, sabe, o ponto de, de, de ápice de tensão, ou qualquer coisa do tipo. E, e, e o Jefferson, ele tinha essa ideia de que aquela cena dava o. colocava ao público assim: olha, é disso aqui que a gente está falando, né? Já, opa. Uhum. Ei, tá bom, entendi Concordo. o que, é que eles querem com essa peça. É, e, e ele bancou essa coisa ali, meio indo contra a, a sensação geral. E, e de fato, quando a gente faz ela inteira, assim, como é, consegue. Começa a passar direto e a, e a ver, e principalmente quando estreia e, e começa né, a ter essa troca com o público, a gente entende que, que foi acertado ali do, da, a decisão do, do Jeff de, de peitar, de botar, ou manter a, o Alexandre para começar.
0: No, no caso, a. Ah, a, é ótimo, o Sonha Fúria! <risos> é, no caso dele, teve a, a, a Rosiane com texto, dramaturgia e tal. Mas a, a Hora da Estrela parte de Clarice, né? O que também Sim, acaba anido, sendo. É o que acaba sendo. Ah, exato. A adaptação de vocês dois. E, e como é que foi fazer aquela montagem? Um bocado de gente também em cena, né? Como você é, um mesmo falou. bocado de gente em cena. E, e essa, é... como é que foi uma adaptação? Porque aí né, não era, não é igual o calabar
1: que o texto tá pronto. Né? Mas vou te contar, o Calabar, eu e o Jeff, A gente é muito abusado, gente. É, quando a gente resolveu montar o Calabar, é, eu tinha... Sei, eu acho que o Jackson tinha a, a, a publicação de 73 e tinha outra que eu não vou lembrar o ano e eu não vou falar para não falar besteira, mas que é ali anos 90, 2000, não, sei, não tenho certeza, mas assim, duas, duas é, publicações... E ela, o Chico deu uma mudada. No, no, em porque teve coisas. problemas,
0: né? Tipo, eu é, tenho um álbum... Teve algumas coisas que
1: mudaram Eu tenho um mesmo. álbum do
0: Chico Canta e que tá restrito.
1: Porque é, eu não Calabar podia falar
0: sífilis.
1: Ele... É, é. Quando o Calabás ele foi muito censurado. A montagem, a estreia foi censurada, assim, em cima da hora. É, tem toda uma força, uma importância política, né? Esse, esse espetáculo. É, e o álbum do Chico foi censurado, é, o álbum que seria Chico Canta Calabar, ele chama Chico Canta. Exato. Na gravação tem palavras suprimidas e tem né, essa história. E tem uma, um, essa outra publicação que foi feita muito tempo depois e que tem mudanças consideráveis assim, de estrutura de cena, de fala e tal. E que a gente ali, fazendo a nossa primeira peça em 2008, Firralíssimos é, a gente tinha os dois textos e o que a gente fez foi que a gente realmente fez um patchwork assim, deles. Dentro do que, a gente, do que seria mais interessante para a gente contar daquelas trajetórias. Então, a gente realmente recortou falas, assim, ó, não, esse pedaço mas dessa, é dessa, uma dessa peça aqui vai aqui. Mas é uma peça. Diferente é uma peça. de é. da Hora da Estrela, diabo. que é
0: um romance que já é Clarice, que é outra coisa. É Clarice,
1: sim. É, mas a gente, depois do a, a gente fez o Deus do Diabo na Terra do Sol que é um filme. Sim, sim. É, Mas gente... ainda está dentro da
0: área, tipo assim, é porque me, me, me intriga é. a, a ideia de
1: ser um, um romance. romance é. Né? É. A, é, a gente gosta de adaptação, né? Eu tô eu falando do Calabalho do Deus Diabo, porque assim, a gente é, tem esse, a gente gosta de fazer. O Deus Diabo é um filme que a gente transformou numa, numa peça a partir do, do roteiro. Calabar, eu tipo, cheguei
0: mas... a ver. Eu não cheguei a ver o Deus e o Diabo. Não viu? Não. Nossa,
1: o Deus a gente ficou seis anos fazendo. Foi a peça que eu mais fiz na minha vida. Viajou o Brasil inteiro fazendo festival, aí depois a gente fez muita coisa, o Deus e o Diabo. É, e aí, assim, o, o Deus é um, é um filme e que uma coisa que aconteceu muito, assim, quando a gente foi fazer que os, os cinéticos, a galera que gosta de cinema nacional e tal, ficava tipo assim, que que, sabe? Como se fosse, o que vocês vão fazer com essa obra-prima que é uma obra-prima, mas a gente não ia fazer outro filme. O filme é uma obra-prima e ela existe, tá lá. Mas já. o fã
0: tem isso de achar que é. que é dele. Não, eu gosto disso. O que
1: você vai fazer
0: com a minha? O que eu com gosto meu. que é, que eu assisto em casa, que já tá comigo,
1: é. sabe? E é, e é isso, assim, a gente. Nossa, é outra, é outra plataforma. assim é, Então é outra coisa. Conta a mesma história de uma outra forma. É, e, e ali a gente também usa trechinhos de, outros, de roteiro de outros filmes textos curtos, em cenas a gente cita o Dragão da Maldade e o Terra em Transe é, e foi um trabalho de adaptação da adaptação mesmo, né? que o Chico ali foi um, um, um patchwork de uma, de uma mesma peça mas foi a nossa primeira adaptação mim e do Jeff juntos né? ele já tinha adaptado o Mar Morto anteriormente não? ele já tinha adaptado um, um romance anteriormente o Jefferson Almeida que é meu parceiro de criação é, e aí a gente fica, fez o Deus muito tempo e fomos para a hora da estrela. A hora da estrela nasce dentro da história da companhia no momento em que a gente estava já fazendo Deus já há muito tempo, já éramos definitiva companhia de teatro, já estávamos formados na faculdade é, e a gente quando a gente entendeu que a gente tá, a gente é uma companhia então a gente precisa se manter em treinamento, se manter se encontrando para estudar, para treinar, para ir criando juntos um, um vocabulário, uma linguagem isso aconteceu ali no meio do caminho do Deus e o Diabo, a Hora da Estrela parte de um momento desse, em que dentro de sala de ensaio a gente estava trabalhando na narratividade, é, o Jack já tinha um desejo, tinha gostava muito do livro, já tinha esse desejo, e começamos ali trabalhando de uma forma, mesmo em sala de, de ensaio, mas já estávamos no momento de estar tá fazendo, de pensar né? o um momento nosso, assim, de querer fazer uma nova peça, tinha alguns apontamentos de possibilidade de estreia e tal e foi a gente foi então vamos vamos adaptar isso aqui e e né a da estrela vai ser nosso novo espetáculo é... tem uma coisa ali no nosso processo e que é que é muito pessoal e que é muito intuitivo que a gente vai fazendo a adaptação para a cena que a gente já está pensando né é... Não é, eu acredito, assim, sei lá, uma adaptação que um outro grupo vai pegar e vai, vai fazer. Ele é, ele é muito específica para aqueles atores e porque a gente já vislumbra da, daquela, daquele resultado, daquele nosso colega que a gente sabe que vai pegar aquilo ali e vai levar para aquele outro lugar. Então, a gente já vai fazendo essa adaptação pensando muito no, no que vai chegar na, na cena. É... A parte ali final, assim, eu e o Jeff fizemos muito juntos a primeira, a primeira parte, o que a gente levou a princípio dos atores, os sete primeiros blocos. A peça tem 11, 12, algo assim. A gente divide ela. Na verdade, a gente fez o seguinte trabalho. A, gente, a peça tem uma quantidade, ela se chama Hora da Estrela, mas ela tem uma possibilidade de vários títulos. Você abre assim, é, tipo a Hora da Estrela, ou Lamento de um Blue, ou tem vários títulos. O primeiro movimento, quando a gente foi adaptar, foi que o Jeff pediu para todos os atores lerem a peça inteira e dividirem a peça da maneira que eles... Dividirem o livro da maneira que eles pensarem que aquilo fechava uma ideia. Um, um, e, e dessem esses títulos, como se fossem né, os subtítulos todos divididos ali no livro. E cada um, obviamente, fez uma divisão e uma distribuição de títulos pessoal, que era a partir né, do, próprio, do próprio olhar para a coisa. E, foi a primeira, e esse foi o nosso primeiro material de trabalho. Ver como a galera dividia, como a galera nomeava e como... Né, a, gente, a gente trabalhou isso na sala de ensaio e juntos para essa adaptação. É, e a nossa adaptação ela é, di, é nosso, dividida e cada um tem um dos títulos né que a, que a Clarice dá como possíveis títulos para o livro. É, então, assim, os primeiros sete blocos, eu e o Jeff fizemos muito juntos ali, tipo, na, no quarto, juntos, e levamos o grupo, que foi de onde, onde a gente partiu, e aí a parte final eu já estava muito atriz ali no meio, e o Jeff já estava trazendo, respondendo muito ao que a gente estava fazendo em sala de ensaio, e aí ele, os últimos blocos eu não, não participei tanto da, da adaptação, assim eu só tinha feito essa pré-divisão com ele. É, mas, é, mas é um trabalho muito de... de de fato tirar dali o que que a gente, o, como que a gente quer contar essa história, assim. É, a Hora da Estrela é muito rico e, e, normalmente, o que a gente já tinha visto em, em adaptação, em, quando se conta a história, é que se conta a história da macabeia né? Que é a personagem central do livro. Muitas vezes e leva o até a a o nome,
0: gente... né? Macabeia. Acho... É, é Tem alguma... é, é Ou então Hora a Hora da Estrela, vai, vai, é como... Se Macabeia não é um título, é quase que um subtítulo. Está indicado é, ali. É,
1: ali. É a história da Macabeia que se conta. Conta-se a história da Macabeia. E ali, dentro da nossa pesquisa, nos interessava mais é, a, a, as possibilidades de metalinguagem que contar a história pelo ponto de vista do Rodrigo S.M., é, que é o autor fictício do livro. A, a Clarice Lispector cria um autor, que é o Rodrigo, e a primeira parte do livro inteiro é esse Rodrigo angustiado tentando descrever, é, captar, tatear uma moça, que é a Macabeia, até que ele chega nessa moça e ele vai contando essa história e ele vai... É, é, misturando as, 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 a vida dele, assim, não a vida dele com a da história, mas assim, ele, ele vai contando a história e ele vai contando a relação dele com contar a história. E que, o que nos interessava enquanto pesquisa era é, esse como contar a história. Então, assim, a, a base da nossa, da, da nossa montagem, da estética da montagem, é esse, o, o que é esse grupo de atores tentando contar essa história do Rodrigo contando essa história da Macabeia. E a gente se coloca muito nesse, nesse lugar... Assim, a peça, por exemplo, todas as operações são feitas por nós, assim, tem uma coisa de, da mesma maneira que o Rodrigo está ali, ele, criando essa Macabeia, a gente está ali, a gente criando essa, essa peça, desde o sinal no início da peça, a play de, de, do, do, do pouco que tem de música pré-gravada, pré, pré a operação de luz, que é a coisa mais maluca que eu já fiz na minha vida... É, fazer um espetáculo e ter que operar a luz dele, é muito difícil gente, eu sou muito tensa com essas coisas mas graças a Deus, Lívia Lívia Zataíde, é iluminadora do espetáculo e atriz, já precisou me salvar, sim uma ou duas vezes deu -me uma mesa e falei, eita que eu acho que eu fiz cagada e aí a gente tem ali um... e essa peça permite muito isso, né a gente está ali o tempo inteiro aberto, em jogo e, e tem erro e falhas e a falha e, e a a iminência do, do, do erro está tá muito presente ali no, na, no espetáculo, né? É... Bem, é um espetáculo onde a primeira cena, que é um monólogo de três páginas, todo o elenco tem que ter decorado que a gente sorteia com quem vai fazer. E, a partir de quem está fazendo, nós temos é, todas as outras funções da cena, que tem todo, todo mundo entra, se senta em um lugar, tem uma pessoa que fica de fora e que assume o Rodrigo depois... Todas essas funções, onde você senta, como, que horas você levanta e quem é a pessoa que vai fazer. O que a gente chama de Rodrigo 2, que é o Rodrigo que vai entrar, isso é definido a partir do sorteio. Um sorteio é só quem vai fazer. É uma ordem alfabética. Se a pessoa tal foi sorteada a partir daquela pessoa para baixo vai contando quem vai ser a nordestina 1, a nordestina 2, que é a hora que se movimenta, é onde senta. Tudo isso é, altera a partir dá da um desse grande sorteio.
0: conhecimento de grupo em texto, né? Isso, é, é, isso e... é muito bom, porque exatamente um pode chegar e dar uma salvada no outro. Pô, Sim, que tranquilo, tudo, tudo sabe? Juntando. É muito
1: bom isso. É, a gente tem um bloco que a gente se propõe a encontrar ele em dois minutos, coloca um timer e faz. Chegou, no, Não chegou no final, apitou o timer, acabou. Acabou a seninha. Então é um jogo real, a gente realmente está competindo com aquele time e precisa chegar ao final então assim, a hora da estrela eu acho que trouxe para a definitiva uma um, uma concretude assim, de estar de tá em cena jogando estou aqui, estamos juntos a gente se entende nessa a gente tem essa respiração que é coletiva e essa pulsação coletiva e a gente está aqui um pelo outro, assim, sabe?
0: É... que é muito importante essa é a característica da definitiva é muito maneira da ideia, inclusive de que de uma quantidade enorme de pessoas, óbvio, uma companhia, mas vocês, Clarice, não é domínio público, vocês até agora não pegaram um texto de domínio público, que muita companhia acaba nessa, tipo assim, ah, vamos começar? Vamos começar por onde? Pelo quê? Então pega um clássico que já é domínio público. Não, vocês foram cavando tudo, foi puxando coisas diferentes. Há quanto tempo o Calabar não era montado? Sabe? É, que sai é. isso, que foi lá onde vocês começaram. E o, o trabalho de vocês como companhia é, é, é muito interessante até de acompanhar. Como isso, como chegar ao Sonho Fúria e poder ver sua maturidade em cena, entendeu? Que eu que conheço você, tipo assim, há quase 20 anos, ver vê essa diferença toda, a gente fica um tempo sem ver a pessoa atuando porque está trabalhando, a gente está fazendo outra coisa, a gente eu esqueço um pouco, tipo assim, tá no palco, tô tanto tempo na casa brincando com o gato, vendo produzindo <risos> e tal, mas pô, isso é muito bom, isso faz inclusive com que não tenha ah esse aqui é a pessoa que está a, a, a que vai sair brilhando da companhia, não vocês vão trocando essas ideias e vão crescendo todos como num grupo. O que... Livinha na Iluminação e atriz. Davi como ator. E que trabalho maravilhoso que ele tem feito com com designer, com tudo, sabe? Eu notei uma grande maturidade nele, no designer. Da hora da estrela ali, eu virei e já falei assim, tá arrasando. Tá <risos> arrasando
1: aquelas não, fotos é
0: entrecortadas, o trabalho todo da da, do, da divulgação de cada um, sabe?
1: E é, o Davi pô. ele é muito, o Davi ele não é ator da companhia, ele já já fez o Deus o Deus do Diabo, já substituiu o Deus o Diabo. Ele é mas é um ator, é um ator brilhante. Não, mas trabalha junto com, mas companhia trabalha de muito com a companhia de qualquer maneira. gente, ele é muito responsável pela pela maturidade estética da nossa comunicação visual. Sim. É, ele é ele é um artista muito talentoso, tudo que se propõe a fazer e trabalha faz, com designer há muito tempo e foi aprendendo ali também fazendo, fazendo pro pro dele, fazendo pros os amigos e foi da mesma maneira que eu também comecei a produzir produzindo meu dos amigos e foi me profissionalizando ele também foi fazendo o mesmo caminho com com designer e ele, é, ele, a logo da companhia é dele a logo da minha empresa é dele e toda a, todo tudo gente, é, é tudo às vezes tem umas coisas que eu vou fazer sei lá, faço no Canva um negócio que eu tenho sei lá, cartão de natal da empresa que eu fiz no Canva eu não publico se eu não mandar para Davi e ele falar, ah não, aqui ó, você pode aumentar aqui, diminuir aqui, separa ali. Aí eu faço o que ele fala, ah, ufa, realmente ficou melhor, posso? Posso? Ele é realmente a pessoa que cuida da, da dessa, dessa comunicação visual, né? E esses dois últimos espetáculos da companhia a Hora da Estrela e o Sonho e a Fúria são duas artes que eu acho... Ah, aquele do da entrelaçado da do Sonho e a Fúria também é, funciona, Fúria funciona é muito documento... bem
0: com a estética de cena. que eu também Essa ideia de vocês ficarem muito se movimentando, jogando aquelas, aquelas cadeiras de rodinha que atrapalha, que tropeça, que volta. Eu falei assim, Pô, tem tudo a ver com essa estética do cordão que vai... Eu achei... Bem maneiro, eu achei pouco o que eu disse. Foi tipo assim: um, um puta trabalho de amadurecimento ali, sabe?
1: É, ali a gente teve uma. Tem uma, assim, uma, umas possibilidades, né? Que você ter também um, um projeto que você faz com mais respiro, com mais com dinheiro, podendo pagar as pessoas, porque essa galera que fe, fez o Sonha Fúria com a gente faz tudo com a gente desde que a gente estava fazendo fazendo rifa no rio. A gente, foi, a gente foi tendo, a gente tem a, a galera que é a nossa equipe direta, assim, cenógrafo, figurinista, designer, que se a gente falar, vem, tem patrocínio, tem grana, vem, se a gente falar, vem, que a gente está fazendo com três real uma mariola, vem também, né? Então, tem essa coisa de, 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 de galera que está junto, né que, que vai, se propõe a crescer junto. Mas tem uma coisa mais confortável em você também ter uma possibilidade de, de de vez em quando ter dinheiro para fazer teatro, que é também ter uma equipe. Assim, o Davi ele fez aquele trabalho de de bordado, que é um trabalho que ele, ele tem feito muito agora, a arte partindo do bordado, Sonha Curia a primeira que ele fez, mas que também demandam um, um, um tempo de experimentação e de dedicação que é, que é muito grande e que ele fez fazendo por cima de fotos que a Marília fez, que a gente conseguiu fazer como, sabe, umas fotos bacanas, porque as fotos já tinham as linhas, então uma coisa vai, vai conversando com a outra e vai se sobrepondo com a outra. E que a gente, mesmo tendo ali pouco tempo, a gente tinha a equipe que estava muito junto, vamos fazer esse negócio aqui um mês e meio, a gente vai ser capaz. É, e tem, eu acho a arte do, do sonha Fúria, assim, nossa, gente, primeira vez que eu tive uma arte assim, minha, minha, em One Door, em. em metrô... tem tenho fotos cafonas deitadas, assim, apontando a placa do metrô. Aqui! Eu tenho uma olhada que não Gente, era Gente, mas meu. não é nada Caraca, cafona. Que coisa profissional!
0: Eu que acho que, profissional.
1: que
0: foi... Eu tava morando na Gávea, então definitivamente foi 2016, começo de 2017. Eu fiquei 2016 para 2017 ali na Gávea. E eu tô, tipo assim passando em frente ao shopping e, de repente, eu tô vendo tipo, a Ingrid Guimarães tirando foto do outdoor dela. Ela, tipo assim, tira eu apontando, eu tô lá em cima. Eu falei, pô, não é nada cafona. E eu ainda achei fofo. Falei, cara, não tem idade, tempo de trabalho. Quando a gente bate aquela coisa, ai, ah,
1: sou eu! É, é, tem uma coisa, né, tipo, de, um, de um orgulhinho, né, que, que dá orgulhão,
0: coisas, pô, tá? Por que não? Não é... Quantas vezes eu Vai. já passei Dei aquela corridinha pra tirar a foto de algum buzz e tal, pra mandar pra amigos meus, olha, vi
1: você, olha, peça. Ah, isso é ótimo que a gente vê, vê que a campanha tá rodando e tá funcionando. <risos> Produtor gosta <risos> dessas coisas. E,
0: e é. como produtora? Porque aí você faz os trabalhos da companhia, entendeu? E aí começou fazendo de fora também. E foi fazendo Sim. com amigos, assim foi surgindo, você hoje em dia... Hoje em dia, a pandemia, a gente está meio que mais ou menos. Mas você tem trabalhado bastante como produtora também.
1: Sim. é A produção ela surgiu para mim como, na verdade... Primeiro, coisas que acontecem. Assim, né? Eu e o Jeff, a gente se, se conheceu. No dia seguinte, a gente resolveu fazer uma peça. Juntamos uma galera ali, que, que eram da minha turma. né Da minha turma, da turma logo depois. As pessoas mais próximas, a mim na Unirio. Falamos, vamos ensaiar uma peça. E aí foi quando a gente se deu conta que então, a gente ia ter que ter uma peça no fim disso, né? Que não adianta juntar uma galera e botar na sala de ensaio e ensaiar para sempre. Que se a gente estava se propondo a ter uma peça, a gente ia ter que ter uma peça, né? É... Então a gente começou a produzir porque a gente queria fazer o que a gente estava afim de fazer como artistas. É... Pouco tempo depois, por uma coincidência, eu comecei a trabalhar uma coincidência, um destino, <risos> com, como assistente de marketing cultural, que é captação de apoio, com a Gel Tibério, que é uma fodona da, de marketing cultural, ela é a pessoa assim, de marketing cultural na cidade, que faz esses grandes projetos, consegue esses apoios boladões de companhia aérea, de hotel, ela é maravilhosa. E ali, tinha uma amiga minha que era assistente dela, que ia sair e que me indicou, porque me viu ali fazendo meus corres na Unirio, e viu que eu tinha um perfil de uma pessoa que ia chegar no escritório de produção e aprender. E a gel faz isso, e eu acho isso muito lindo, que ela, de fato, chama pessoas que, que não... Ela não, não pega um produtor que já vai chegar lá e saber, sabe? Ela chama uma galera nova mesmo, que que ela vai ali ensinando e vai... E, de fato, tem várias, várias produtoras aí no mercado que passaram que foram assistentes da GEL. Né? É... E aí eu fiquei quase dois anos lá. A GEL trabalha com uma coisa muito específica, que é a captação de apoio, mas ali, mesmo fazendo um, um recortezinho do que é uma produção num todo, ali eu fui também entendendo a, a pensar como produtora, assim, a, a, a entender uhum. o processo, o que é que precisa, e entender que o produtor é o cara que precisa olhar e ver onde que pode dar errado para já ter um, um plano B. Que, e isso tudo eu fui aprendendo, esse, esse modo de pensar, eu fui aprendendo na GEL. E quando eu saí da GEL, é, eu, começou a surgir trabalho de gente me chamando para fazer produção executiva. Gente, basicamente, porque é chato a beça e a galera não quer fazer. É. É, naquele momento eu sentia muito isso. Assim, eu tinha uma certa facilidade, tinha ali um pequeno know-how do, do que eu tinha aprendido com a Gel, é, mais por fazer produção executiva assim no mercado para os outros. A primeira produção profissional foi um já com o teatro nominável chamado Como Cavalgaram um Dragão, acho que 2010. É, eu não fazia ideia de como fazia um monte de coisa ali naquele processo porque lá com a Gel eu nunca tinha feito e com a definitiva que ainda era provisória a gente estava dentro da faculdade ainda então tinha, tem coisas de burocracia que você não precisa lidar tanto é, a gente até saiu depois, né? a gente fez uma circulação pelo, pela, da Secretaria de Cultura pelo, no estádio, a gente fez uma temporada em São Paulo, é, com o Calabar. Mas ainda muito assim, vinculado ao Unirio e tal, tem, tinha algumas tretas de, de vida real ali que eu, que eu não tinha tido que lidar. E que eu fui começar a produzir, com, nesse primeiro projeto lá com, com o Diogo, é entendendo e aprendendo junto. E nesse lugar de estar tá trabalhando com uma galera que estava mais ou menos ali... Ele, uma galera da UFRJ, que também saindo da faculdade, uma galera nova. Então, todo mundo aprendendo junto e tendo essa paciência. Essa, é, essa
0: isso é uma, eu ia falar, eu não sei. Óbvio, né? O, a gente começa esses primeiros trabalhos, as primeiras pessoas que vão trabalhando com a gente é, influenciam a gente de maneiras muito negativas e muito positivas. E vendo, ouvindo você, vendo a hora, ouvindo você falar agora da, da gel, dá para notar que você pegou uma característica excelente de paciência e explicar. Você me ajudou e me explicou muita coisa. Que eu falei assim, Tá Tamiris, eu não sei o que, que eu faço. Calma, Luciana, é isso é isso. Tá vendo? É simples. E eu digo, tá, às vezes eu só queria estar na sua sala trabalhando do teu lado porque eu ficava nervosa. E você, calmamente, vem para cá, a gente trabalha junto, não é problema nenhum, entendeu? E isso é uma puta característica, porque tem muita gente que não tem paciência pra explicar. Não quero, não quero saber, quero alguém já que, que, que venha pronto pra saber fazer tudo. E às vezes a pessoa vem até com muito vício. Vai ver até porque é uma razão pela qual a Gel gosta de, de gente nova e tem paciência de explicar, porque ela não vai ter que lutar contra a pessoa. Tipo assim, vamos lá, né? São as maneiras novas, é. é do jeito que eu gosto, é assim, vamos lá, eu te ensino, não tem problema. Isso é ótimo.
1: É, e tem uma coisa, e assim, eu, é, nos, por causa das, desses editais aí da, da Aldir Blanc, eu tô, tive que formatar um módulo de produção cultural para dar aula e tal, e eu vou ter que dar, fazer como contrapartida do inciso 2, uma oficinazinha da, da, de produção da Tendendê, então eu comecei a pensar sobre isso, assim, há um tempo atrás. É, que tem uma coisa que eu vejo muito, assim, na, na relação com você, por exemplo, que tinha, tinha uma peça, queria fazer, mas não sabia como estruturar um projeto e tal, e eu, e eu tenho muitos amigos que estão nesse lugar, que são artistas, que têm ideias, que têm projetos e que vão fazer e que têm dificuldade com essa parte, que tem, assim, me interessa muito... É... Mais do que falar, ok, então, Luciana, vamos, é, sei lá, contrata, atendendo, fica me pagando todo mês, que eu vou ficar aqui fazendo. Chega, vem aqui, que eu vou fazer o seu projeto, a gente faz essa relação aqui, né, de contratação, eu crio o seu projeto, mas me interessa te instrumentalizar para ser capaz de, de tocar o seu, o seu projeto, para chegar ali na frente, você também ganhar o edital, conseguir uma pauta e me contratar. E a gente vai, vai seguir nessa, nesse caminho, assim. É, porque a minha dedicação para levantar, para eu pegar esse projeto aqui e vou realizar ele, eu tenho com os meus. Eu tenho uma, uma companhia e eu fico, gente, eu fico píssica. meu marido, que é ator da companhia também, às vezes eu começo a ficar tá me olhando assim, ai, que gracinha. Lá no domingo, a gente comeu igual um boi, tá deitado na rede, com o filho dormindo, e aí eu tô em silêncio e falo: eu acho que no próximo projeto a gente tem que. <risos> Eu estou o tempo inteiro pensando em como realizar os projetos da companhia, E como isso é fazer. Ótimo. É, porque eu abri uma empresa para isso. Eu abri até entender para eu ter um CNPJ para eu realizar e como conseguir me sustentar dos meus projetos. Porque eu entrei no mercado, eu comecei a ter muito, muito trabalho de produção, de produtora, comecei a trabalhar para muita gente, tive experiências ótimas, conheci gente incrível, trabalhei em projetos muito maneiros. Conheci gente péssima, Eu tive experiências horrorosas, Eu trabalhei em projetos horríveis. Porque Óbvio, porque é trabalhando
0: isso. a gente tem todos os tipos de experiência. E, Só tem experiência em quem trabalha. Senão você vai. Exato. Né? Só tem problema é para resolver quem está trabalhando. Senão você Exato. não tem problema na sua vida. Se você não tem alguma coisa trabalhando. Você não está desenvolvendo
1: é. algo. É, não, e tudo isso forma, a gente, né? Vai, vai dando carcaça também. Depois que passa e você respira, você fala, ok. Aprendizados. É, mas hoje eu tenho muito mais interesse em. E não, assim, interesse sempre foi meu interesse. Eu sou artista. Eu sou uma artista que aprendeu a produzir e que fez disso uma possibilidade de pagar as contas, porque todo, né, todo mundo precisa. E é, é, é difícil. Mas é, nos momentos em que a vida me empurrou para estar tá num batidão de muita produção para os outros e parada, mais parada como atriz, ou mais. Às vezes, perdendo edital, inscrição de edital, perdendo prazo, perdendo possibilidades com a companhia, porque eu estava enlouquecida trabalhando em projetos. Eu não gosto. É, quando eu abri uma empresa, eu falei assim, não, eu vou ter o meu CNPJ e eu vou aprender a conseguir me sustentar também do meu trabalho artístico. É, e aí, o que foi acontecendo nesses últimos anos foi que a gente né, foi entendendo melhor como, como se estruturar, né? obviamente a companhia não sustenta ninguém, é, todo mundo trabalha com um milhão de outras pessoas e um milhão de outras coisas é, mas a gente hoje tem também a companhia é também um trabalho, quando a gente tem uma coisa não, a gente consegue se dedicar porque chegou uma hora, no início a gente estava na faculdade né mais tranquilo assim, mais novo, mais ah tem uma bolsa aqui, tem um, um trabalho meio expediente ali mas ainda está naquele momento mais mais tempo para se dedicar ao que não está te dando dinheiro. O que foi acontecendo com a vida é que, assim, cara, tem horas, a hora da Estrela, por exemplo, a gente não tinha um culto. É, a gente decidiu que a gente ia se dedicar aquilo, mas chega uma hora que se a gente não tem algum retorno, pelo menos em algumas, alguns trabalhos, fica impossível você sustent... manter um, um grupo em atividade. A gente se mantém em atividade, a gente se mantém com encontros semanais, independente do que está acontecendo independente de qualquer coisa, a gente paga por isso muitas vezes, porque a gente às vezes teve que pagar, rachar a sala de ensaio porque queria estar treinando, é... mas sim, no momento em que eu preciso pedir uma dedicação mais exclusiva ali, tem estreia tem uma coisa, pelo menos de vez em quando eu e os meus colegas precisamos estar recebendo para isso. É, é
0: óbvio e é normal, não é tipo assim, ai pelo amor de Deus, não, é o seu lugar, é o seu direito de receber se você Exato. tá fazendo um produto, se você tá vendendo algo, você tem que, que, que receber em troca, isso não é, é tipo aí, assim, com tudo... licença eu preciso receber, tá certíssima. Essa é, é quando ideia. eu
1: abri a empresa foi com esse intuito assim, olha, a gente tem uma companhia, a gente está trabalhando um tempão eu preciso é, colocar essa companhia, esses meus projetos em lei, em edital e tentar fazer coisas com isso e me dedicar a isso é, se eu quero que isso me dê retorno porque se eu continuar mergulhada no, em, em trabalhos que, que não me dão prazer e que não me dão possibilidade de ter esse retorno na frente eu não sei porque que eu continuo nessa área porque eu não sou artista, eu sou atriz. É, se for para eu virar apenas produtora e tar, tar, estar trabalhando apenas em espetáculos, assim, tipo, trabalhando por aí e sem estar também sendo atriz, paralelamente, é, não me interessa trabalhar com teatro. Porque eu não tenho nenhum grande prazer em produzir. Eu tenho um puta prazer em, em realizar o que, eu, o que eu tenho tesão de realizar. E eu tenho um puta prazer em estar junto com pessoas que eu, que eu tenho carinho, que eu tenho afeto, que eu gosto e que, que eu vejo que tem tesão de realizar uma coisa, de ajudar essas pessoas e estar junto com elas. Isso me dá um puta prazer. É, e foi quando eu entendi que se eu, se eu não buscasse ter esse prazer, pelo menos de vez em quando, não fazia sentido trabalhar com teatro. Então, eu sou boa em produção, vou fazer produção de evento, vou fazer qualquer outra coisa que não me obriga a estar lá fazendo teatro sem estar fazendo teatro, sabe, eu me sentia muito, eu, eu tive uma fase que eu fiquei muito mal, assim, com isso é... e aí, assim, em 2017 a gente abriu o tendender e aí depois eu tive um filho que também me obrigou a botar um, um pé no freio e a pensar melhor as minhas escolhas, porque
0: agora é uma outra vida, né, não é mais só a agora sua. é uma outra
1: vida e eu tava também eu sempre, cara, é, que eu que sou louco, frila, cara. né, a gente é frila eu não, não, dizia não. É, 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 mesmo. E aí, eu falei, não, agora eu tenho um filho. Eu não posso topar qualquer trabalho sob qualquer condições, porque muitas vezes eu vou levar o meu filho ou então eu vou ter que ter alguém olhando, sabe? Tudo, todas as suas escolhas partem da, do fato de você ter um filho, né? gente Isso é um dado que, que
0: passa... Que, que bonito de coisa. ouvir, Tamires, porque eu conheço muita gente que não é assim. E é. aí, não trabalha com algo que quer e nem passa um tempo criando uma pessoa. E aí desenvolve-se aquela pessoa que também não tem amor a nada que tá fazendo, nem a próxima que tá criando, sabe? Tipo assim... É, é, isso é ótimo. Ah,
1: se não tiver tesão, não tiver amor de fazer as coisas... Não, é, é, é. A vida fica triste, né? Fica cinza. Fica, já é triste, já é cinza dessa, né? Mesmo a gente estando aí trabalhando com, com tesão e com amor a gente já né já é tão cinza mas foi isso assim também ter um filho também me deu uma sensação de um, um sentido de urgência de, de realizar coisas e, e me deu essa esse, esse, esse sentido de urgência mas também de, de, de ai, não vai, é uma palavra óbvia que eu que eu perdi mas de não aceitar qualquer coisa a qualquer custo assim sabe de Olhar para as coisas e falar, não, esse, esse trabalho me interessa, esse trabalho não me interessa. Você começou é que tá... a
0: ter prioridades.
1: Prioridades, né? É... E, e, e esse é o movimento que me interessa hoje, assim, mesmo. É... Pensar e estar tá pensando e estar tá agindo para quê? E é isso que é foda, que é, tem todo um trabalho que não remunerado prévio de tudo, né? De ah, não, então a gente vai escrever na lei, vai pensar nesse projeto, vai fazer esse orçamento, vai botar em um, edital, um monte de edital, de, de edital e para cada edital você tem que re, re, reescrever, refazer planilha, e até a coisa se re, chegar e de fato se concretizar, tem um trabalho, um trabalho prévio que não é remunerado nunca. É, é...
0: Você falou um pouco esse trabalho prévio, não remunerado, até é, você falou um pouco da, da lei. O de Blank que você, vocês agora com a Definitiva passaram, né? Com Sim, a lei gente... vão fazer, o, qual o trabalho que vocês estão desenvolvendo a gente agora?
1: Passou em, a, gente tá com, a gente passou em dois em dois estais. Que bom. Pela, que pre, bom. É, pela Prefeitura, é, a gente entrou pelo Ações Locais, que fizemos um laboratório com 16 encontros, que acabou dia 12 de fevereiro, agora pouco. Foi muito interessante, é, foram, foi uma, uma turma muito, muito bacana. Foi o primeiro gente... trabalho assim,
0: com gente desconhecida que vocês se abriram e Sim, falaram assim, vem.
1: É, a gente já estava com esse peso, com essa vontade, mas a gente não, não tinha, né? E aí tinha esse edital de ações locais, falei, olha, eu acho que a gente pode pensar numa coisa nesse formato aqui, pensei no formato. Entendemos quem daria cada módulo, que módulos, que módulos nos constituíam enquanto companhia e que, que a gente precisaria é, dividir essa, a, a, esse laboratório nesses módulos e quem daria que módulo e tal. Fizemos esse, esse projeto que foi o do laboratório e que a gente já, já, já venceu. Agora eu tenho que encarar a, a prestação, não prestação de pontos, que esse não tem a
0: relatório de, a de finalização, atividade. né? Normal. é.
1: Tem. E aí, que, que foi muito gostoso mesmo, assim foi uma troca muito, muito interessante. Foi, e aí, e, dali a gente já, já começa, não, isso aqui funciona mais, ah, isso aqui funciona menos, já começa a, a, a formatar melhor, né, para a gente ter esse laboratório redondinho. E ganhamos também o Retomada Cultural da, da SESEC, com o Sonho e a Fúria, que a princípio o, o projeto vencedor era para fazer uma circulação, é, e que a gente não está em condições, né? Nesse Brasil aí. Que tem vacina, mas não tem. tem presidente, mas não tem. Então, a gente fez uma readequação. E não faz. A gente ia fazer campus, Luciana. Queria tanto fazer campus. A gente ia fazer campus de Iterói e Angra. Que é a minha, a minha cidade de Livinha, a cidade do João, a cidade do, do Guedes. Uhum. E a gente... Fez uma, uma readequação e vai fazer uma apresentação na semana que vem, a outra, no dia 5 de março, no palco do Teatro Prudente ou sem público, com transmissão ao vivo. É, a apresentação vai ser na, no dia 5 de março, sexta-feira, às 21 horas, e vai ficar disponível sábado e domingo, né, no, no fim de semana, a apresentação que a gente fizer. Morrendo de, de saudade de palco e dos amigos e da galera, mas também morrendo de medo desse trabalho presencial, assim, né, eu tô bem isolada. Trabalho
0: presencial, foi, foi ótimo você ter falado isso, porque puxa o, o gancho do que eu ia perguntar. Como é que foi a gravação? O que que você foi gravar antes do carnaval?
1: Ah, foi uma participação, a gente teve que cancelar aqui no Rio. Foi uma participação no... no... Na, numa novela que ainda nem, nem, nem tá no ar, que a Globo tá gravando tudo. Com muita Como é que foi o
0: protocolo presencial? Me conta do presencial. Presencial! É.
1: Exato. É, 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 é um pouco parecido, dentro, guardando as devidas proporções, do, do, do protocolo que a gente vai ter agora com som assim testagem. Uhum. É, no caso ali do da participação, é um laboratório boladão, que eles te levam lá e você faz e é. sai muito rápido sai, sai 15 minutos o resultado. É, a gente vai fazer o Som e a Fúria, a gente também já fechei isso, vai, a gente faz de véspera, a equipe toda vai ser testada, óbvio. Sem isso, a gente nem entra no teatro, teatro nem deixa, tem os laudos. É, esse, medição de temperatura, cuidado, lá na, na gravação, o Marcelo foi gravar também, a gravou um, 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 no mesmo dia, mesma, mesma novela. É, participaçãozinha mesmo, assim. E aí, foi engraçado. Tipo, gente, tem, tem gente com borrifador de á, com álcool a, a, em todo lugar, assim. Você chega, já, você dá três passos e alguém borrifando álcool em você.
0: E aí, se a lotação de um lugar eram 100 pessoas, agora a lotação já é 50. E, de repente, 50 parece ser muita gente. Não é! Então, tipo assim, eu tô com uma pergunta porque eu notei que essa pandemia me afetou sem nenhum ter percebido onde estava me afetando.
1: É, eu estou isolada, eu tô em, em sair agora na casa dos meus pais. É, eu durante a pandemia teve, eu, eu fiquei em campus uma, uma, uma boa parte, fui, tive que ir ao Rio para resolver coisas da prestação de contas do Sonha Fúria, para fechar a prestação, assinar coisas, coisas que não tinha. E eu estava totalmente isolada. Na minha primeira semana no Rio, eu preciso resolver um negócio no banco que eu achei que seria simples e eu fui quatro vezes ao Bradesco em uma semana.
0: Nossa. <risos> em situações é. normais isso já é tenso.
1: E eu vou voltar para o Rio e vou voltar para cá. Então eu tô indo muito assustada assim. A gente vai é, gastar mais mais do que deveria. A gente vai indo de carro. Porque eu não, não fiquei com coragem de pegar ônibus que e ir Que nervoso fechado. imaginar
0: entrar dentro do dentro do, do ônibus eu fechado. Eu não consegui
1: ficar sentada
0: direito numa mesa num lugar aberto, tipo assim, com uma árvore do meu lado. A ideia de entrar dentro do ônibus e ficar parada, tipo... Com uma pessoa sentada atrás, outra Jesus. do
1: lado. Ui. E 15 dias depois do carnaval, né? As pessoas perderam completamente a noção no carnaval as imagens, assim, eu sigo aquele perfil Brasil Fed Covid, não sei se você segue no Instagram, que eles vão, de, é, re, vão recebendo denúncias assim, as pessoas encaminham vídeos, stories, flyers e tal, de festas e eles fazem, é, repostam nesse perfil. Gente, eu não sei em que mundo essas pessoas vivem e, e que, que senso de, de realidade e de... as pessoas têm, assim mas é isso, as pessoas estão vivendo como se em um, um planeta ou outro que não há pandemia, que não é o mesmo que eu estou.
0: Mas é, é, né, Tamires? É muito louco. E aí você vê... É, essa é a nossa realidade aqui no Brasil. Se você para pra ver, tipo, na Nova Zelândia, a galera tá, tipo assim, teve um caso, todo mundo trancado dentro de casa porque um caso aconteceu, tipo... Mas é uma outra realidade. Aí você vai pro para os bitolados dos normas americanos é tipo assim, e o meu direito de não usar máscara, Jesus amado não, é, as, a,
1: as pessoas é, você está tirando direito... a minha
0: liberdade não, não, ninguém está tirando é, direito
1: individual e liberdade individual são coisas muito importantes, muito caras claro que, que são preservar, mas que, e a gente aprende isso quando criança, o seu espaço acaba quando começa do outro, o seu limite acaba, e quando o seu direito, a sua liberdade individual fere, bota o outro em risco, não, meu bem, como assim, ah, eu tenho direito de andar sem máscara, me soa como eu tenho direito de dirigir bêbado e atropelar crianças, porque é direito individual, eu tenho direito de bater em idosos, Direito, não. Você não tem direito a fazer tudo que você quer. Eu tenho
0: direito tem a, a, a vira a fila do banco. Eu tenho direito a... Sabe? É, é tipo assim... É... Não! Não, não é... Não, não é isso é. que é você ter direito. E eu não tô tirando a sua liberdade fazendo isso. Como assim? Pelo contrário. Eu estou preservando a minha.
1: Não, e é muito louco, né? Porque a gente chegou na... Tem vacina, apesar de não, não ter... Pra... Não tem vacina para aplicar, mas existe vacina. E aí você tem que dizer para as pessoas que elas precisam se vacinar. Gente, tudo, vamos ser honestos. A gente foi vacinado, todo mundo tomou gotinha, até gotinha, tem caderneta de vacinação. Você já chegou para tomar suas vacinas da vida e perguntou qual é a pessoa, qual, que empresa que fabricou essa vacina aí? Oi! Qual é, é a porcentagem de acerto? Porcentagem.
0: Eu nunca fiz. Eu Entender tenho pânico gente... de agulha. Toda vez que surgiu uma vacina, eu só vou tomar a vacina e falo assim, ó, oh, eu sou alta, parece que sou fortona, sou fresca, posso sentar. Não é rapidinho. Eu falei, não, você não me entende. Moça, eu vou cair. Eu fico, mas eu, mas eu vou, vou deixar de tomar vacina. Nunca!
1: Não, e entender isso, é, que liberdade individual não está acima da sociedade, que vacina é um pacto coletivo que tem pessoas que não podem se vacinar por alguns motivos e que são protegidas porque as outras estão vacinadas e aquele vírus para de rodar é não é difícil não é difícil de entender né mas é isso a gente também está num país que tem um, um presidente que, que que é aquilo lá então é, não justificando a atitude da, de, das pessoas que não são presidente eu acho que responsabilidade individual cada um tem que ter mas é muito fácil entender né, de onde vem todo esse negacionismo e todo esse foda-se para toda vida. É muito vida, né? louco.
0: Nós entramos no século 21 com uma grande parte, não é uma pequena não, uma grande parte da população começando na onda assim, não vou vacinar meus filhos. Fui vacinado contra a minha vontade, não quero vacinar. E isso até antes da pandemia já era uma onda Sim, do tipo assim. -vax. É e eu pensei porque o, o Ben tá com dois anos e meio, meu sobrinho tá com com oito e eu lembro da minha cunhada falando assim não tem as famílias que não querem vacinar, mas a escola não aceita que a criança entre para estudar ali se não seja vacinada. Porque, quanto mais agora, numa onda de... Mas como assim você começa a criar o filho não vacinando e achando que... Ai, cara... Mas é, 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 um pouco, é né? muito, é, todos... muito broncos, é muito, é muito para os meus cabelos brancos. É muito para minha parca beleza, sabe? <risos> os meus dentes cariados tem que ouvir
1: isso. Mas é assim, a gente... Cara, tinha umas doenças muito barra pesadas que foram erradicadas, sabe? E, e com, com consequências muito graves. E que aí a nossa geração não viu essa consequência, não viu essa doença, porque a nossa geração foi vacinada. e Eu nunca e tive aí, sarampo, gente, eu nunca tive qualquer luxo. Sai pra lá, sabe? tipo Não, é, é muito foda, assim. E é muito difícil, porque quanto mais as pessoas seguirem como elas estão, mais mutações vão acontecer. E daqui a... né? Assim, é, é muito complicado. E é foda, porque assim, eu, você também, assim, claro que eu entendo absolutamente o privilégio que é, depois de um ano, ainda estar trabalhando essencialmente de forma remota. Isso é um, um privilégio, que eu não, a gente não pode não, não, não ter essa consciência, e que a realidade... E aí fica até assim, não mais fácil, mas você pensar a cabeça da pessoa, né? Que tá... Que, Porra, é uma empatia, lotado, a gente vai lotado. atrás de
0: tentar entender a ideia para saber onde é que, do, de onde é que partiu isso, né?
1: É, não, e a, assim, a falha, ela está é muito, ela, ela tá muito na, na base, assim. É, é muito difícil não controlar uma pandemia, não só porque as pessoas vão para a praia de pipa aglomerar e cantar Dog Day's Over, que é, se você pular no Brasil fest, você vai ver toda festa tocando isso, as pessoas pulando, não sei quem... Por que, que resgataram essa música para a música de balada? Por isso também, e por uma realidade onde o metrô está lotado, onde o BRT está lotado, e está e, e tá lotado há um ano, a pandemia... Assim, há um ano, está lotado desde é, sempre, é, mas... Está lotado tá tá desde que surgiu, né? É, é, mas a pandemia já existe há um ano, e assim, isso não foi minimamente pensado em, 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 em solução. Então, eu sei que é um privilégio, que tem... que, que né? Poder trabalhar remoto. E eu acho que, por ser um privilégio, é minha obrigação também não estar é, co colaborando para o que, que é é circular.
0: O que é minimamente pensado no Brasil se todo verão a gente tem as mesmas coisas, ah, tá. os mesmos problemas as, dos deslizamentos, das catástrofes? Quando eu estava no no último apartamento que eu fiquei em Botafogo, do lado do Dona Marta, era tipo assim, a quantidade de sirene que tocar, cuidado, não saia de casa, estamos com suspeita, um suspeito, com probabilidade de deslizamento, era tipo assim, caramba, meu, é uma é quantidade porque... de gente absurda que vive diariamente
1: num Na desespero, iminência. exatamente, porque Na não iminência. se tem... Do, do, do desastre, né? Não, todo ano as chuvas de verão pegam os, os políticos de surpresa derrubando barreiras e, e todo ano pega a mesma chuva pega de surpresa, né? Assim, de fato, as coisas né, não são preparadas para o que se sabe que vai acontecer. E é, é assim também com, com, a, com a Covid. Tem um, um assunto que é muito polêmico e eu nem vou entrar nele aqui muito, mas assim, volta às aulas, por exemplo, cara... Voltar a qualquer custo? Não. Também dizer que. Sim, eu acho, né? Dizer que só vai voltar depois de ter todo mundo vacinado também não é muito viável, porque não tem nem vacina para criança.
0: Não está é. sendo nem testado. Eu nem descobri testado essa ainda. recentemente.
1: A Marcela me falou, eu fiquei assim, oi? Ela
0: é. Não, para gestante, para quem está amamentando, para criança? Gestante eu falei, parece
1: que começou a ser testado agora. Mas já, é, gestante lactante, criança nem isso. Então, assim, é, a única coisa que eu tenho certeza sobre esse assunto da volta às aulas, que é um assunto muito complicado, muito, que, que precisou creio eu, olhar para cada realidade de cada município e para cada segmento da educação, que né, não dá para você pensar de uma forma global, a única coisa que eu sei é que a pandemia parou as aulas em março do ano passado. E se não se as escolas ainda não foram preparadas para receber os alunos nessa situação... É porque criança não interessa para ninguém, educação não interessa para ninguém. As escolas, do jeito que elas estão, elas não têm condição de receber. Mas, assim, estão desse jeito, podiam estar desde março do ano passado sendo preparadas para essa nova realidade. Então, nada se prepara, né? Nada se prepara. É, e aí, assim, vou retomando, <risos> resgatando, né? De onde a gente partiu para esse assunto de, de. Ah, em sociedade. É. É. É, eu realmente acho que sim. Se eu, se eu tenho essa, esse, esse privilégio de estar tá trabalhando remotamente, eu acho que é uma obrigação moral e ética que eu não pegue esse meu tempo e vá aglomerar para espalhar o, víru, o vírus e a, trazer mutações. É, como acho também que quem precisa trabalhar trabalhar é, é trabalhar é uma necessidade a não é não, é, então não acho que justifica, que eu já escutei muito, ah, mas eu, porra, caraca, eu vi foto sua no um bar, assim, mas eu já trabalho mesmo, é uma obrigação. Todos os cuidados, assim, pra, pra, a gente sabe que zerar risco é impossível, né? Que em casa você pode é, contrair porque foi receber um correio, né? zerar o risco é impossível, a gente está vivendo na iminência do risco, mas tudo que a gente puder fazer para diminuir o, 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 os riscos, a gente vai, vai fazer e vai é, como, como eu sou <risos> eu sou diretora de produção e eu tô paranoica então assim, vou ficar em cima real né, da galera com isso é. e o elenco não tem jeito assim, a gente vai a gente, quando a gente teve a, tinha a ideia de que poderia ter que voltar a fazer na Oi, ficamos um tempo debatendo como fazer porque assim, uma certeza que eu tenho é que de máscara eu não faço o Alexandre é. Não tem coisa, não respiro. Não dá, pra, não tem condição. né é, é, é muito. Primeiro que com 40 segundos a máscara tá pingando, porque né, tem muito, muito gosto envolvido ali naquela. E, e porque vai, né, vai deixar de ter de serventia, porque ela vai ficar muito úmida muito rápido. E que eu vou ficar sem fôlego mesmo, assim, eu não vou ter respiração para fazer. Então, a gente já ficava pensando que tipo de coisa a gente podia fazer que, que o microfone captasse, que a máscara também vai impedir a captação do microfone. É, então, assim, o elenco vai, vai tirar a máscara, estaremos todos, todos testados. Uhum. Não temos, por sorte, uma peça com é, é, grande contato, assim, a peça não tem beijo, não tem, não tem não, muito contato. Isso que eu ia falar, contato. sendo um
0: pornô, você sabe como que dificulta a situação. É, né?
1: né Não é uma peça que tenha é, grandes contatos, a gente, inclusive, até tem muitas cenas de distanciamento, né? de marcas com, com, com distância, com falas à distância tal. Tem, sim, proximidades, mas não é tanto. E é isso, assim, a gente readecou o nosso projeto. O projeto envolve outras coisas além da peça. Né? A, a, o objeto principal é essa, a, 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 essa transmissão, mas a gente, na semana anterior, na sexta-feira anterior, vai ter uma live com o Renato Frazão, e conversando com o Jeff, cantando as músicas que ele compôs para a companhia e compôs para teatro. E conversando sobre esse processo de composição e de direção musical, vai ser lá no perfil da, da Definitiva, Renato Frazão, que é um gênio, que é maravilhoso, é, que está com um disco novo no Spotify, é, cancioneiro do Vale das Flores.
0: Exato, é um eu novo. conversei com o Guilherme Marques, que é um grande amigo meu também, e ele falou, pô, saiu... O cancioneiro e tal, que fiz com o Fisco Frazão, lindo, achei muito
1: fofo. É lindo, é lindo. Frazão, tudo, tudo que ele bota a mão é, é uma, uma pérola. assim Ele é um artista incrível. E aí vai ter essa live com ele. É, o projeto vai ter também um outro laboratório. A gente fez esse laboratório agora em é, janeiro, fevereiro. Vai ter um, um menor, com oito encontros durante o mês de março, que abre as inscrições daqui a, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho lá no perfil da definitivo é... vai ter vão ter três encontros de debate exclusivos para as cidades que a gente para as cidades porque no nosso projeto original a gente viajaria nas cidades e faria uma, uma oficina de um dia né em cada cidade faria um, uma, um encontro desse tipo em cada cidade então como a gente passou tudo para o modo virtual vai ter um, um, um debate um, um debate uma troca, né? Proposta para cada cidade e no a última ação é né, que a gente vai disponibilizar é, a gravação, né? Não é ao vivo, mas vai disponibilizar a gravação do espetáculo com tradução em libras e com audiodescrição e vai deixar um, né, durante um fim de semana acessível. Que bom, é, que maneiro.
0: É, é maneiro ver tipo assim vocês que eu, eu adoro, inclusive, que que estão conseguindo pelo menos agora vamos dizer assim nessa segunda fase né porque ainda tem a terceira fase na hora que reabrirem tudo e todo mundo não tiver vacinado né pelo menos é assim que eu estou organizando na minha cabeça e tipo assim estarem fazendo passou por um tempo que a gente ficou muito sem chão sem saber o que fazer e agora estão tipo assim não tem adaptação tem isso tem que tem que não é uma nova mídia mas é uma nova maneira né de usar essa mídia que Meio que a gente sempre ignorou muito pela natureza do teatro de ter uma pessoa em frente a outra, de fazer Sim. de propor essa ideia, esse encontro. Isso é ótimo, que, que maneira. É,
1: eu que acho que, que a gente, assim, a gente, todos os grupos né, foram é, reentendendo seu, seus, seus modos de, de se manter em encontros, de se manter em atividade. É, o que a gente fez no primeiro momento, quando parou tudo, a gente estava vindo de uma batida muito, muito pesada que foi esse rolê da hora e da estreia do som. A gente estava... Era 10 horas, de gente saía dia. Era, era segunda, segunda, era muita coisa. Então, assim que parou tudo, a gente uf, ficou assim, deu uma, uma, uma respirada, ficou ali. E aí, logo, eu vi é, as primeiras é, coisas acontecendo, assim, peça online. via que os grupos estavam se reunindo pelo Zoom e tal. E eu ficava com 15 dias, eu Jeff, Jeff, a gente, precisa, a gente precisa voltar a se encontrar. Porque a gente... Olha só, as pessoas estão criando. A gente está parado. Aí o Jeff falou: tá meu amor, calma. Não. Respira. A gente, a gente precisa respirar. A gente, Como a gente sempre,
0: respirar. muita coisa ruim é criada a toque
1: de caixa. Então... É, e a gente realmente precisava respirar. A gente estava muito cansado. Assim, a gente estava muito esgotado do processo. E aí, é, naturalmente, né, ali no grupo do WhatsApp, vai tá rolando aquele... E aí, e aí, vamos vamos nós, então, vamos se ver? Vamos se ver e ver o que, que acontece. E aí, em algum momento, uns dois meses depois de três, de tudo parado, a gente começou a se encontrar pelo Zoom, toda semana, e ficamos nesses encontros durante o ano passado inteiro. Esse ano a gente não conseguiu resgatar esse encontro de, de treinamento, porque... Estava tá, tá envolvido né, com o laboratório. Vocês estavam agora, produzindo. Tá Exato, é, 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 vocês depois estavam fazendo. Encoma, e foi muito gostoso, porque, assim, de uma forma muito natural, a gente se encontrou assim, oi, e aí? Estamos aqui no Zoom. Tá. O que, é que a gente faz aqui? E, e a partir muito ali de, 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 de interesses e a, do que estava acontecendo naquele dia, que aí, ah, isso me lembra esse texto aqui, que me lembra isso aqui, que me lembra essa peça aqui, que me lembra esse vídeo aqui, que me lembra isso aqui, e traz pra, né Nessa troca natural... É, a gente acabou é, caindo num processo. Assim, a gente já está muito é, descobrindo uma, um, um processo novo, uma peça nova, é, e que surgiu da, de um... É bem ali, né, nesse, nesse embrião mesmo, gostosinho, dessa, desse tipo de ensaio que o Zoom of, nos obriga a ter. Assim, nós não estamos juntos, nós estamos aqui, cada um numa tela então muita coisa de trabalho prático e de que a gente faria não não não, não rola não cabe ou não, não, não então a gente começou num trabalho que partiu de escrita a gente tem a Lips que escreve que, que vai escrever para peça nova é, a gente tem o Jeff que escreve né e mas eu, algumas pessoas que até escrevem de vez em quando mas são tímidas e outras que não 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 escrever não escrever não mas mas ali a gente foi o processo que a gente descobriu que dava para fazer pelo Zoom e que a gente foi se interessando. Então, num trabalho de, de provocação de escrita e que escrevemos coisa beça, né? E a partir disso que escreveu, então, propõe o um próximo jogo, o um próximo jogo, um o próximo, um próximo jogo. né? De se manter é em jogo.
0: Já pensando man... agora daqui para frente como é que vai é, ser. E se mantém
1: em jogo da forma que dá agora. Assim. Não dá para ser um jogo de corpos no espaço vai ser esse, esse. Esse é o jogo que a gente consegue fazer. E se a gente estivesse numa sala de ensaio, a gente não teria chegado nesse lugar. A gente não teria se provocado desse jeito, porque é uma coisa nova que surgiu pela necessidade. É, então, assim, esse processo vai... Esse, quando, isso, quando essa peça estrear, ela vai carregar essa história né, desse momento e tal. Isso vai refletir no, no, no espetáculo.
0: Isso é ótimo. Com isso certeza. é um, um ótimo tom para a gente terminar. É tipo assim... Tô pensando à frente. Exato. Essa é a ideia. É pensar daqui adiante como é que vai... Como é que vão ser as coisas, né? Porque foi o que eu te falei. A lotação vai ser diferente. Pelo menos durante vai. um bom
1: tempo. Vai, vai.
0: E esse é o final de mais um episódio de Plateia Vazia. Tenham uma ótima semana. E lembrem-se de se
1: cuidar e de serem gentis consigo mesmo. Até a próxima.